0: Dieser Podcast wird von der Directors Academy veranstaltet, dem Online-Lehrgang für Aufsichtsräte von Finanzinstituten und Kapitalgesellschaften. Die didaktisch gestalteten Module ermöglichen die Außenfortbildung bei freier Zeiteinteilung. Das Teilnahmezertifikat belegt die Qualifizierung gemäß BAFIN-Vorgaben sowie dem deutschen Corporate Governance Codex. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite directorsacademy.de. Mein Name ist Rudolf Ruther und ich begrüße Sie als Gastgeber dieser 14-tägigen Livestream-Podcast-Reihe. der schrecklichen und widerlichen Bilder aus der Ukraine, die uns alle sehr betroffen machen, wollen wir heute versuchen, dieses doch existenzielle Thema auszublenden und uns, und uns unserem Schwerpunktthema zuwenden, richtige Besetzung von Aufsichtsgremien, welche Fehler müssen vermieden werden. Heute mit unserem Gast, Dr. Klaus Weigel. Herr Weigel, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, lieber Herr Ruther. Und herzlichen Dank für die Einladung es zu diesem ist mir, Austausch.
0: Es ist mir eine große Freude, Sie dabei zu haben, weil ich weiß, dass Sie einer der profundesten Experten nicht nur für die Vermittlung von Beiräten sind, Sie haben sich schon sehr, sehr früh als einer der Ersten mit diesem Thema selbstständig gemacht, als geschäftsführender Gesellschafter der von Ihnen gegründeten Board Experts GmbH, die sich ausschließlich auf die Vermittlung von Aufsichtsräten und Freiräten sowohl für Kapitalmarkt- und Familienunternehmen sowie von Portfoliogesellschaften, von In Finanzinvestoren spezialisiert hat und immer noch spezialisiert ist. Sie haben über 25 Jahre davor für zwei deutsche Kreditinstitute gearbeitet und insbesondere Unternehmen aus dem größeren deutschen Mittelstand bei allen Fragen der Eigenkapitalbeschaffung, mag Börsengang, M&A-Transaktionen oder Beteiligungskapital gewesen sein, aktiv beraten und unterstützt. Sie kennen die Familienunternehmen in Deutschland sehr, dezidiert Und daher resultiert auch Ihre langjährige eigene Erfahrung auch als eigenes äh, selbstständiges Mitglied von Aufsichtsgremien in Aufsichtsräten und Beiräten. Sie sind seit 2013 auch... Vorstandsmitglied der von Ihnen mitgegründeten Vereinigung Aufsichtsräte Mittelstand in Deutschland, liebevoll Armit genannt. Ferner gehören Sie dem Beirat Familienunternehmen des Wirtschaftsrats an und gehören seit vielen Jahren zu, dem, zu den Mitgliedern des Unternehmensbeirats der Oskar-Patzl-Stiftung. Herr Dr. Weigel, wie geht es Ihnen persönlich in diesen außergewöhnlichen Zeiten?
1: Gesundheitlich geht es mir auch nach zwei Jahren Pandemie gut. Ähm, mich hat der Covid-19 ähm, bisher nicht erwischt und ich hoffe, dass das auch so bleibt. Stimmungsmäßig bin ich natürlich sehr betroffen von dem, was wir in der Ukraine erleben. Ja. Das, was wir jeden Abend an schrecklichen Bildern in die, in die Wohnzimmer geschickt kriegen, wo man sich nicht vorstellen konnte, dass wir in Mitteleuropa sowas im 21. Jahrhundert noch mal erleben. Und ein bisschen ratlos, wie viele andere bin ich natürlich auch, wie das Leid der Menschen dort möglichst kurzfristig beendet werden kann, bei den sehr unterschiedlichen Meinungen und der sehr unterschiedlichen Haltungen der beiden Parteien dort. Das belastet die Stimmung natürlich schon ein bisschen, mal abgesehen davon, dass wir uns auch im Moment natürlich alle fragen, was heißt das wirtschaftspolitisch für uns, was heißt das für die Unternehmen etc. Aber das ist sicherlich ähm, nach dem menschlichen Leid eine zweitrangige Frage. Ja.
0: Ja, ich, wir kommen vielleicht nachher nochmal an der einen oder anderen Stelle dazu. Wir können im Moment alle nur vermuten, was das in den nächsten Wochen und Monaten für uns alle, nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch in den Privatsektoren, alles bedeuten mag. Und schauen wir mal, wo wir uns überall anpassen müssen und wie anpassungsfähig dort wir sein werden. Bevor wir zu unserem Thema heute kommen, lassen Sie mich noch zwei Fragen vorneweg äh, stellen. Sagen Sie uns doch noch mal zwei, drei Sätze. Was sind die Board Experts GmbH?
1: Board Experts GmbH ist eine Gesellschaft, die ich 2006 gegründet habe, mit der Zielsetzung, eine Vermittlungsplattform aufzubauen für Aufsichtsräte und Beiräte sowohl für Kapitalmarktunternehmen, aber insbesondere auch für Familienunternehmen. Und dort habe ich auf der einen Seite Kunden, die auf mich zukommen und mich nach entsprechender Unterstützung bei Besetzung von Aufsichtsräten und Beiräten fragen, mit Ideen zu passenden Personen. Und auf der anderen Seite habe ich ein Netzwerk an Kontakten zu Personen, die sich für eine solche Aufgabe interessieren und dieses Matching, versuche ich in der, in der Board Experts, so gut es geht, hinzubekommen.
0: Ja, und das machen Sie ja nun sehr erfolgreich, wenn ich das richtig so beobachte über die letzten Jahrzehnte. Können Sie uns verraten, wie viele solcher Matches in der Vergangenheit schon stattgefunden haben? Oder ist das Betriebsgeheimnis? Nein,
1: das ist kein Betriebsgeheimnis. In den letzten Jahren waren das immer so zwischen 30 und 40 Vermittlungen pro Jahr. Und wenn man das dann hochrechnet auf 16 Jahre, die ich das jetzt mache, in der Anfangszeit war es natürlich ein bisschen weniger, aber dann komme ich bestimmt auf über 300 oder vielleicht sogar über 350 ja. Vermittlungen, die ich abgeschlossen habe. Zum Teil mit Familienunternehmen und zum anderen Teil mit Finanzinvestoren. Das sind sozusagen die beiden Kundengruppen, für die ich tätig ja. werde.
0: Ja, sehr, muss ich sagen, hohen Respekt habe ich. Da sind Sie mit Abstand, glaube ich, derjenige in Deutschland, der die meisten solcher Matches in die Wege geleitet hat. Scheint Sie aber auch nicht ganz auszulasten, weil sonst hätten Sie nicht vor gut äh, 15 Jahren ARMIT gegründet und sind heute dort noch aktiv. Äh, verraten Sie uns, was ARMIT ist, also Aufsichtsräte, Mittelstand, Deutschland?
1: In Deutschland, ja. Das ist eine Idee, die sozusagen aus meiner Vermittlungstätigkeit und aus den Gesprächen mit den vermittelten Personen entstanden ist. Ähm, gemeinsam mit mit Geschäftsfreunden äh, habe ich 2010 einen Gesprächskreis initiiert unter dem Titel Aufsichtsräte im Dialog, wo wir Mandatsträger immer wieder einladen, sich miteinander auszutauschen über praktische Fragen der Aufsichtsrat und Beiratstätigkeit. Ein solches, eine solche Plattform gab es damals nicht, jedenfalls nicht für Familienunternehmen und für die Mandatsträger in Familienunternehmen. Und wir haben dann angefangen, solche Veranstaltungen zu organisieren und haben dann in einem zweiten Schritt 2013 da eine Vereinigung gegründet mit dem Namen Aufsichtsräte Mittelstand in Deutschland. Diese Vereinigung ist heute Träger des Formats Aufsichtsräte im Dialog. Wir haben noch weitere Formate daraus entwickelt. Und Amit hat heute über 350 Mitglieder, Personen, Mandatsträger. Das ist die Voraussetzung für eine Mitgliedschaft.
0: Ja.
1: Und wir bieten einfach einen professionellen Austausch untereinander an und um die Möglichkeit, sich untereinander zu vernetzen.
0: Und das ist nicht nur der ehemalige Alumni-Club Ihrer Vermittlungen, sondern da kann im Prinzip jeder Mitglied werden, Richtig. sofern Richtig. er Mandatsträger ist dann muss er sich bei ihnen Melden- und Mitgliedsaufnahmeantrag ausführen. Genau. Ja, genau. genau. Aber
1: wichtig ist für uns einfach, dass jemand Mandatserfahrung mitbringt. Ja. Muss nicht aktuell ein Mandat sein, aber Mandatserfahrung ist schon wichtig. Und vielleicht noch zur zweiten Klarstellung, niemand wird bei der Board Experts bevorzugt behandelt bei einer Mandatsvermittlung, nur weil er oder sie Amit Mitglied ist. Das ja. ist also ja. separat. Und
0: und Armit steht neben anderen Interessensverbänden wie FEA, wie ADA, äh, wie FART, äh, die es gibt. Aber Armit hat halt den Schwerpunkt auf den Mittelstand, den auf, Mittelstand. Die, auf, auf Beiräte ausgerichtet. Genau. Lassen Sie mich noch eine Frage stellen, bevor wir zu unserem Thema kommen. Wie besetze ich ein Aufsichtsprämium richtig? Sie haben jetzt nun so viele Matches in den letzten Jahren durchgeführt, über 300 Aufsichtsräte und Beiräte vermittelt. Wenn Sie 300 vermittelt haben, haben Sie mindestens 600, 700 angeguckt und haben Ihre Auswahlkriterien getroffen. Wie sieht denn für Sie heute der idealtypische Aufsichtsrat bzw. Beirat aus? Welche idealtypischen Kompetenzen und Eigenschaften sollten Aufsichtsräte besitzen? Lassen Sie uns das vielleicht auf zwei, drei der wesentlichen Kompetenzen und Eigenschaften begrenzen. Wo würden Sie das heute sehen nach Ihrer äh, großen Erfahrung?
1: Also ich würde zunächst mal differenzieren, zwischen den fachlichen Qualifikationen und den fachlichen Kompetenzen, die Personen mitbringen, ähm, und den persönlichen Kompetenzen, den persönlichen Qualifikationen. Bei den fachlichen Kompetenzen ähm, geht es natürlich in erster Linie immer um die Frage, welches Geschäftsmodell hat das Unternehmen, welche Herausforderungen sind für die nächsten Jahre in diesem Unternehmen zu bewerkstelligen? Und welche fachlichen Qualifikationen, welche Erfahrungen sollten Beirats-, Aufsichtsratsmitglieder dafür mitbringen? Es gibt so ein paar, sagen wir mal, generelle Erfahrungen, die man eigentlich in jedem Beirat oder Aufsichtsrat wiederfindet. Das ist einmal Finanzkompetenz. Das hat auch natürlich mit der mit der Aufgabe eines Aufsichtsrats, eines Beirats zu tun, ja. Überwachung und Kontrolle auszuüben. Aber das ist nur eine Aufgabe eines Aufsichtsrats. Die zweite, die zweite Kompetenz hat mit dem Geschäftsmodell zu tun. Da ist häufig eine technische, eine technologische Kompetenz gefragt. Und da muss man dann immer schauen, was habe ich an Herausforderungen im Unternehmen in den nächsten Jahren, wir haben so Stichworte sehr aktuell natürlich wie Digitalisierung, Internationalisierungsstrategie, etc. Also das geht dann schon sehr auf das einzelne Unternehmen und da kann man nicht sozusagen eine Schablone drüber legen. Und das ist mir eben auch gerade in der, in der ersten Phase einer Zusammenarbeit mit einem Unternehmen, mit Gesellschaftern wichtig zu verstehen und auch, sagen wir mal, zu diskutieren. Was braucht das Unternehmen für Kompetenzen in diesem Gremium für die nächsten Jahre? Und nur wenn ich genau verstanden habe, wo das hingehen muss, kann ich auch entsprechende Vorschläge und qualifizierte Vorschläge machen. Klar.
0: Und bei den per, äh, persönlichen äh, Kompetenzen, den persönlichen Eigenschaften?
1: Naja, da geht es dann eigentlich um Themen wie Vertrauen, Vertrauen gerade in mittelständischen Unternehmen, gerade in Familienunternehmen, sehe ich als fast noch wichtiger als eine fachliche Kompetenz. Ähm, Verantwortung übernehmen, bereit sein, auch mal zu stehen für eine Meinung, für eine Haltung äh, und nicht nur den Finger zu heben bei bestimmten Entscheidungen, weil das andere eben auch gemacht haben. Mut, entsprechende Verantwortung. Veränderungen mit, anzu mit anzuschieben, der Aufsichtsrat als strategischer Sparringspartner, ja. Klarheit, Werte, Prinzipien entsprechend hochzuhalten und respektvoll miteinander umgehen. Das sehe ich als persönliche Eigenschaften, die absolut wichtig sind für eine gute Zusammenarbeit äh, in einem solchen Gremium.
0: Liebe Zuhörer, lassen Sie uns mal ganz kurz äh, Ihre Meinung hören. Äh, ich habe eine Bitte. Überlegen Sie sich mal, was für Sie die wesentlichste persönliche Eigenschaft ist, die ein Aufsichtsrat oder ein Beirat mitbringen soll. Bitte nur ein Schlagwort. So wie zum Beispiel der Herr Dr. Weigel gesagt hat, Klarheit, Vertrauen, Respekt. Und machen Sie es bitte jetzt, drücken Sie auf Senden und geben Sie es frei, damit wir alle mit auf einmal diese Antwort sehen. Bitte nur einen Satz. Welche persönliche Aufsichtsratskompetenz ist Ihnen am wichtigsten? Nur Mut, nur Mut. Wir werden weitermachen und wir können das im Nachhinein vielleicht anschauen und vielleicht findet sich jemand von Ihnen, der das auswertet. Ich lese Energie, Kompetenz, Vision, Mut zur Verantwortung, Integrität, Unabhängigkeit, meine Lieblingskompetenz, Menschen verbinden. Also geben Sie es ein. Danke für Ihre Mitarbeit. Wir können das alles in Ruhe später nachlesen. Lassen Sie uns jetzt zum Thema kommen, Herr Dr. Weigel. Richtige Besetzung von Aufsichtsgremien. Das hört sich immer so einfach an. Äh, Drehe ich es einfach rum und formuliere es als Frage. Wie besetzt man einen Aufsichtsrat oder einen Beirat richtig?
1: Ja, das ist etwas, was mich seit 16 Jahren beschäftigt und ähm, wo ich am Anfang natürlich auch äh, immer wieder mich gefragt habe, wie gehe ich an eine solche Thematik heran? Ähm, ich erlebe es immer wieder, auch heute noch, dass ich auch Aufsichtsräte treffe, auf Beiräte treffe und bei der Frage wie sind die denn eigentlich mal zusammengesetzt worden, dann auf die Antwort stoße, Naja, ich habe meinen Steuerberater genommen und ich habe einen befreundeten Anwalt genommen, weil juristische Fragen haben wir halt immer. Und dann habe ich noch einen befreundeten Unternehmer genommen und dann gibt es natürlich noch die Pers äh, Familienmitglieder. Also nach dem schönen Grundsatz Friends and Family hat man dann solche Gremien besetzt.
0: So. Wobei ich immer gerne sage, es sind drei Fs. Friends, Families and Fools.
1: Aber, Gut. Äh, ähm,
0: wie so macht weit man es richtig?
1: Soweit wollte ich in der Klassifizierung jetzt nicht gehen. Ja, ja wie macht man es richtig? Ähm, indem man sich schlicht und ergreifend mal die Frage stellt, A, was habe ich denn eigentlich für Themen in meinem Unternehmen in den nächsten Jahren zu bewältigen? was muss geschehen aus heutiger Sicht, um in 10, in 15 Jahren als Familienunternehmen, wenn wir über Familienunternehmen reden, um als Familienunternehmen ähm, in die nächste Generation weitergeben zu können. Denn das ist ja immer die Zielsetzung, die sogenannte Enkelfähigkeit in Familienunternehmen herzustellen. Ähm, und da bin ich schnell bei, bei Themen, die mit der Produktpalette, die mit dem Thema ähm, Internationalisierung, die mit dem Thema Wettbewerb äh, und so weiter und so fort zu tun haben. Nämlich mit der Frage, bin ich mit meinem heutigen Geschäftsmodell, mit meinen heutigen Produkten, mit meinen heutigen Kunden in fünf Jahren, in zehn Jahren noch gut aufgestellt und äh, habe ich da eine Zukunft? Und gerade in dieser schnelllebigen Zeit, in der wir jetzt leben, sind ähm, auch durch Themen wie Corona auch durch Themen wie Ukraine, wo Themen wie Lieferfähigkeit, Lieferkette und so weiter und so fort, ja völlig neu gedacht werden, sind das natürlich Dinge, die dann auch mit dem Geschäftsmodell des Unternehmens zu tun haben. So, und wenn ich da dann drei oder vier Punkte herauskristallisiert habe, definiert habe, dann zu überlegen, wer kann mir mit seinem Erfahrungshintergrund an der Stelle weiterhelfen. Wer hat möglicherweise solche Themen schon mal erfolgreich bewältigt und wie kann ich an den Erfahrungen dieser Personen partizipieren? Und wenn mir dann selber niemand einfällt, der das kann, dann ist man, glaube ich, gut beraten, auf Netzwerke zuzugreifen, auf äh, Personen zuzugreifen, die einem Netzwerke eröffnen können, um dann wirklich eine qualifizierte Besetzung eines solchen Gremiums auch mit Personen, die ich vielleicht vorher gar nicht gekannt habe, die dann eine gewisse Neutralität und Unabhängigkeit mit reinbringen, diese Gremien entsprechend zu besetzen. Aber dazu muss die Bereitschaft sein, sich diesem Denkprozess, diesem Auswahlprozess auch tatsächlich zu stellen und sich nicht nur mit Personen zu umgeben, die man sowieso schon kennt.
0: Ich glaube, das ist ganz wichtig, äh, was man immer so vergisst. Das ist diese Offenheit und diese Bereitschaft, äh, tatsächlich außerhalb seines Kreises zu schauen, weil äh, das erste hört sich ja normal an, was Sie sagen, es braucht einen Prozess, ein systematisches Vorgehen. Wir ermitteln die, die erforderliche Gruppenkompetenz für unser Aufsichtsgremium anhand des aktuellen Business Case und der vielleicht in der Zukunft veränderte Business Case. Dann stellen wir fest, wir haben Defizite, und diese Defizite, die es zu besetzen gilt, sind im Prinzip dann die Sollanforderung an den neuen Kopf oder an den wir dazu benötigen. Und äh, dazu muss ich sagen, da haben Sie vollkommen recht. Wenn ich diese Offenheit nicht habe und nicht diese Bereitschaft, so einen systematischen Prozess durch, durchzulaufen, dann kann eigentlich nichts Vernünftiges rauskommen. Ich habe meine Frage vorhin bewusst so formuliert, dass ich gesagt habe, wie besetzt man und das würde man jetzt, wenn man es schreiben würde, würde man, würde man das Mann in Gänsefüßchenzeichen äh, setzen, äh, einen Aufsichtsrat und Beirat richtig. Weil wir haben ja so dieses Problem von Hans und Hänschen. Weil wenn wir den Prozess haben, wenn wir die, die Offenheit haben, wer managt denn den Prozess? Wenn der Aufsichtsratsvorsitzende eine bestimmte Struktur und Vorstellung hat, kann es ja sein, dass die neuen Mitglieder genau solchen Prozessen entsprechen und Strukturen entsprechen nach dem Hans-und-Hänzchen-Prinzip. Äh, Wie sehen Sie denn das in den Familienunternehmen, die ja in der Regel kleinere Beiräte haben, keinen Personal- oder Präsidialausschuss etc., Wer sind denn da die eigentlichen Entscheidungsträger für neue Aufsichtsräte, für neue Beiratsmitglieder? Also the keeper of the process,
1: ja. sozusagen. Also das kommt natürlich sehr darauf an, wie ist, wenn es ein Gremium schon gibt, wie ist dieses Gremium heute organisiert und welchen Einfluss nehmen die Familiengesellschafter darauf? Ähm, wenn es bereits einen unabhängigen, einen familienfremden Aufsichtsrat oder Beiratsvorsitzenden gibt und der diesen Prozess auch mit mit steuert, dann sehe ich natürlich so, wie Sie es in der Frage auch formuliert haben, die latente Gefahr, dass er die Personen sich dazu aussucht, die zu ihm passen. Ähm, nur sind diese Gremien in Familienunternehmen häufig nicht so groß und nicht so professionell besetzt, dass ein Beiratsvorsitzender die Größe und die Bereitschaft hat, den Vorsitz in ein, oder überhaupt die Steuerung eines solchen Prozesses einer anderen Person zu übertragen. Ja. Das ist sicherlich auch in den Kapitalmarktunternehmen eine, eine Thematik. Wir haben es bei der Besetzung des Prüfungsausschussvorsitzenden, wo ja die Empfehlung ist, dass der Prüfungsausschussvorsitzende nicht gleichzeitig der Aufsichtsratsvorsitzende sein soll. Man müsste das eigentlich für den Nominierungsausschuss auch ähm, vorschreiben, aber in der Praxis ist es normalerweise nicht so. Normalerweise wird der Personalausschuss oder Nominierungsausschuss vom Aufsichtsratsvorsitzenden. Aber ja. unter dem Gesichtspunkt, den Sie angesprochen haben, wäre das sicherlich ähm, ein guter Schritt.
0: Ich meine, man muss ja nüchtern betrachten, wenn der oder die Aufsichtsratsvorsitzende die richtige Persönlichkeit ist, dann ist es ja kein Problem sondern es ist es ja nur eine Frage, äh, wenn ich einen weißen alten Mann als Aufsichtsratsvorsitzenden habe, das ist ja immer der Vorwurf aus der Damenwelt, dann werden nur weiße alte Männer in den Aufsichtsrat hineinberufen. Aber ich glaube, das wird sich grundsätzlich verändern. Zu den kapitalmarktorientierten Unternehmen haben Sie es schon hingewiesen. Äh, ich meine, da ist ein anderer Aspekt äh, vielleicht noch äh, wichtiger, weil bei Familienunternehmen ist hoffentlich die Familie so organisiert, dass sie sich richtig einbringt bei diesen Fragestellungen. Bei kapitalmarktorientierten Unternehmen haben wir aufgrund der Größe größere Gremien, haben wir die Ausschüsse, wie sie sie erweisen. Aber da haben wir dann natürlich sehr oft, dass die Eigentümer viel zu weit weg sind. Und bei der Publikumsgesellschaft wie sollen sie sich einbringen? Die können hinterher nur bei der Wahl ja oder nein sagen, aber nicht bei der Auswahl. Wie sehen Sie bei den kapitalmarktorientierten Unternehmen diesen wachsenden Einfluss der Proxy-Advisor, die sich ja nun in umfangreichen Themen einschalten, die sogenannten Stimmrechtsberater, äh, machen die einen guten Job bei der Auswahl und bei der Berufung neuer Aufsichtsratsmitglieder?
1: Also mein, jetzt bin ich nicht typischerweise bei den ganz großen Unternehmen im Rahmen der Besetzung von, von Aufsichtsräten unterwegs. Aber in dem, sagen wir mal, mittelgroßen Bereich, auch bei Unternehmen, die SDAX oder auch kleinere MDAX-Werte sind, wo ich auch gelegentlich unterwegs bin, merke ich schon, dass gerade auch der Auswahlprozess ähm, auch immer ein, ein wenig schielt ähm, auf die Anforderungen äh, von Stimmrechtsberatern etc., die mit ähm, Stichwortkatalogen, mit Kriterienkatalogen auftreten und nach diesen, nach diesen Katalogen dann auch ihre entsprechenden ähm, Stimmrechtsempfehlungen ihren, ihren Kunden geben. Ähm, die sind zum Teil sehr viel rigider und sehr viel schärfer in ihren Anforderungen an die Besetzung von Aufsichtsräten und Beiräten als das deutsche Aktiengesetz oder der deutsche Corporate Governance Kodex. Beispiel ist das ganze Thema Overboarding oder auf Deutsch Ämterhäufung. Da ist das deutsche Aktiengesetz noch bei zehn Mandaten mit der Doppelzählung von, von Vorsitzenden. Ja. Der Kodex ähm, ist bei fünf inzwischen angekommen, einzelne Stimmrechtsberater ähm, oder auch institutionelle Investoren, die sind bei noch weniger. Also da muss man sich dann schon fragen, ähm, wer treibt hier eigentlich wen sozusagen voran? Ähm, aber die Unternehmen müssen sich im Grunde genommen, um ihre, ihre Abstimmungsquoten auch erreichen zu können, eben demjenigen ähm, Beugen in Anführungsstrichen, der da die schärfsten Anforderungen hat.
0: Ja.
1: Mein Eindruck ist, dass über diese schematische Befassung mit Tagesordnungspunkten weniger auch inhaltlich danach gefragt wird. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass auch gerade bei einem Tagesordnungspunkt Wahl zum Aufsichtsrat es im Vorfeld eine intensivere Diskussion, auch unter Aktionären, auch mit institutionellen Investoren gibt, ob die Wahlvorschläge wirklich den Anforderungen und der Situation in dem Unternehmen angemessen sind.
0: Ja, das und zwar könnte man das ja so revolutionär weiter diskutieren, dass man sagt, man macht sogar eine echte Wahl. Das heißt, wenn ich ein Aufsichtsratsmandat zu vergeben habe in der Hauptversammlung, habe ich mindestens zwei Kandidaten, die zur Auswahl stehen, dann wäre es eine echte Wahl. Und das hört sich so revolutionär an. Wenn man sich den Aufsichtsrat der TAZ anguckt, um ein Beispiel zu nehmen, jetzt kann man inhaltlich zu dieser Tageszeitung stehen, wie man will, aber aus Sicht der Corporate Governance hat die TAZ regelmäßig zwei bis drei Kandidatinnen und Kandidaten pro Besetzungsmandat und da wird herzzerreißend auf der Hauptversammlung über die Bestellung einzelner Personen diskutiert. Aus dem Chat, die Kommentare und Fragen unserer Zuhörer äh, kommen äh, natürlich mehrere Sachen. Zwei finde ich sehr interessant. Die erste Frage ist, wie sehen Sie das Einweben und das Einpflegen internationaler Kulturen in deutsche Aufsichtsgremien? Und die zweite interessante Frage wie sehen Sie das Thema verpflichtende Berufung von IT-Spezialisten? Also so, wie es verpflichtend im Gesetz steht, Financial Experts in den Aufsichtsgremien, verpflichtende IT-Experten beziehungsweise äh, internationale Kulturen?
1: Also beides sind sicherlich wichtige Aspekte die bei der Komposition eines Gremiums zu berücksichtigen sind. Ähm, ich hätte jetzt noch eine andere Frage erwartet, nämlich Berufung von ESG-Experten. Ein Thema, was viele Unternehmen gerade in diesen, in diesen Wochen und Monaten natürlich auch... Habe ich wahrscheinlich
0: übersehen, ist bestimmt auch dabei.
1: Ja, kommt mit Sicherheit auch mit dazu. Ähm, sind alles... Kompetenzanforderungen, über die man sich im Vorfeld der, Kom der Komposition eines Gremiums im Klaren sein muss. Nur wir stoßen natürlich an gewisse Grenzen bei der Zahl der Sitze in einem Gremium. Und die Gremien sollten ja aus meiner Sicht nicht zu groß werden, dann werden sie nicht beweglich, beziehungsweise dann findet die Arbeit nicht mehr im Gremium, sondern in Unterausschüssen etc. statt. Und wir müssen auf der anderen Seite natürlich auch aufpassen, wenn wir nur eine begrenzte Zahl von Plätzen im Aufsichtsrat haben, dass wir dann nicht jeweils nach der eierlegenden Wollmilchsau suchen. Also die Anforderung des, der codex kommission im Rahmen des neuen Vorschlags, dass der Prüfungsausschussvorsitzende neben all den Anforderungen, die er sowieso mitbringen muss, jetzt auch noch Nachhaltigkeitserfahrung mitbringen muss, halte ich schon für grenzwertig, weil die passende Person zu finden, die das alles mit abdeckt, macht die Suche, macht die Findung eines Prüfungsausschussvorsitzenden wahrscheinlich noch schwieriger oder manchmal auch unmöglich. Wir haben heute schon die Situation, dass es gerade bei den großen Unternehmen sehr schwierig ist, für diese Aufgabe noch jemanden zu finden. Ja.
0: Also ich meine, da sind ja die zahlreichen Stellungnahmen gegen oder für diesen dritten Entwurf äh, beinhalten ja unter anderem genau auch dieses Thema, äh, dass Sie sagen, dass eine separate Person äh, eigentlich äh, nicht richtig ist. Weil Sie hatten das vorhin auch gesagt, Ihre erste fachliche Kompetenzanforderung war äh, Finanzverstand, Finanzkompetenz. Ich glaube, dass dieses Thema ESG, Nachhaltigkeit, genauso wie Finanzen dazu führt, dass eigentlich jedes Beirats- oder Aufsichtsratsmitglied eine Grundkenntnisse in diesem Bereich hat, damit sie entsprechend auf Augenhöhe mit dem Experten, den es hoffentlich im Vorstand und in der Geschäftsführung gibt, dann entsprechend darüber, darüber diskutieren kann. Weil äh, ich gebe Ihnen recht, es gibt so viele andere Themen, äh, wo man immer sagen könnte, da könnten Experten äh, gut sein, äh, ist die Frage. Aber eine Frage muss ich natürlich noch hinterherstellen. Was ist denn für Sie die ideale Größe? Jetzt weiß ich, dass Sie sagen, das kommt drauf an. Aber äh, klassisches Familienunternehmen, 500 Millionen Umsatz, zehn europäische Tochtergesellschaften. Wie groß sollte da der Beirat sein?
1: Ich würde, würde sagen, fünf bis sieben Mitglieder. Ja. Ähm, ich bin der Anhänger der ungeraden Zahl. Ähm, ich weiß, dass es Kampfabstimmungen in solchen Gremien eigentlich nie gibt. Aber trotzdem, eine ungerade Zahl hat sich eigentlich immer immer bewährt und ich plädiere sehr dafür, wenn es irgendwie mehrheitsfähig ist in dem Familienunternehmen, den unabhängigen, den neutralen Mitgliedern die Mehrheit einzuräumen im Gremium und möglichst auch den Vorsitzenden des Gremiums unabhängig zu besetzen. Ich weiß, dass das in vielen Familienunternehmen noch schwierig ist zu kommunizieren, aber wenn ich eine unabhängige Meinung von meinem Gremium haben möchte, dann kann es nicht sein, dass ich in diesem Gremium letztlich die Entscheidung per Familienmehrheit dominiere. Ja. Ich habe vor vielen Jahren mit einem Familienunternehmen zusammengearbeitet bei der Neubesetzung eines Gremiums und die hatten sich ganz bewusst dafür entschieden, eben diese Prinzipien einzuhalten. Der Vorsitzende war ein ein Unabhängiger, ein Familienfremder und die Mehrheit in dem Gremium war auch familienfremd. Und ich habe den Unternehmer dann mal gefragt, wie er denn mit dem Thema umgehen würde, sollte es tatsächlich mal bei einem bei einer Entscheidung ähm, zu einer Mehrheit durch die unabhängigen Personen kommen und gegen die, gegen die Meinung der Familie. Und dann sagte er, ähm, dann werde ich mich sehr intensiv damit auseinandersetzen und auf diejenigen hören, die ich gerade selber geholt habe für mein Gremium, ob ich mich dieser Meinung nicht anschließen muss ähm, und ob ich nicht möglicherweise eine andere Meinung aufgeben muss, weil die habe ich ja nun gerade bewusst reingeholt, um mir Rat zu geben. Und ja, ich klar. glaube, eine solche Haltung äh, kann vielen Familienunternehmen nur gut tun.
0: Und das ist natürlich absolut lobenswert. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch ganz nüchtern sagen, die Corporate Governance ist so ausgerichtet, im Zweifel wird der Beiratsbeschluss kassiert durch einen Gesellschafterbeschluss auf einer Gesellschafterversammlung, was dann vielleicht ganz andere Konsequenzen hat über die ja. Zusammensetzung des Beirats etc. Aber was ja wichtig ist, es entsteht hoffentlich eine positive Diskussion über das Abwägen von Informationen, Fakten, um die möglichst beste Entscheidung für das Unternehmen zu finden. Richtig.
1: Wir Und haben jetzt diese... Entschuldigung,
0: Wichtigste. ich wollte Sie nicht unterbrechen. Ja. Machen Sie den Satz zu Ende, bitte.
1: Nein, das finde ich das Wichtigste überhaupt, dass es in solchen Gremien zu einer offenen Diskussion kommt, äh, im bestmöglichen Interesse des Unternehmens. Ja.
0: Lassen Sie uns mal jetzt, jetzt haben wir die positive Seite, wie macht man es richtig? Jetzt lassen wir uns mal von der anderen Seite gucken, von der Medaille. Was sind denn die Kardinalfehler, die bei der Berufung und bei der Bestellung vermieden werden müssen? Lassen Sie uns anfangen mit einem Punkt, der schon mehrmals genannt worden ist. Wie sehen Sie denn die Vergütung, das Pekuniäre? Ist das heute schon adäquat trifft ist das, wo es, wo es das gebraucht wird?
1: Also wenn ich mit Personen spreche, die sich für das Thema Aufsichtsrat, Beiratstätigkeit interessieren, dann sagen mir die allermeisten, mir kommt es aber nicht auf die Vergütung an. So. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, ich muss Personen gewinnen, die die sich professionell, die sich auch in einem zeitlichen Umfang entsprechend äh, für dieses Mandat engagieren. Und denen muss ich meines Erachtens eine Vergütung anbieten, die halbwegs den Aufgaben der Verantwortung der zeitlichen Inanspruchnahme entspricht. Und ich mache gerne mit meinen Kunden, wenn es darum geht, was, was ist denn eine adäquate Vergütung? mache ich gerne folgende Rechnung auf und sage, was verdient bei Ihnen ein Geschäftsführer, ein Vorstandsmitglied im Jahr? Und das teilen wir mal durch die Zahl der Arbeitstage. Und bei der Bemessungsgrundlage sollte man dann auch alle anderen Benefits, die ein Vorstand so bekommt, mit hineinrechnen. So, und dann kommt man zu einem Tagessatz. Und mit diesem Tagessatz sollte ich eigentlich auch meine Beiräte oder Aufsichtsräte vergüten, weil die sollen ja auf Augenhöhe miteinander reden. Und da kann ich nicht dem einen so viel und dem anderen so viel bezahlen. Und irgendwie kommt man dann immer wieder zu einer, zu einer Größenordnung äh, für eine normale Aufsichtsrats- oder Wahlratstätigkeit mit vier oder fünf Sitzungen im Jahr, mit ein bisschen Vorbereitung und Nachbereitung, vielleicht noch mit der einen oder anderen Telefonkonferenz, ist man dann irgendwo bei 12 bis 15 Tagen im Jahr als zeitlicher Aufwand für ein Mandat, ohne dass in dem Unternehmen irgendwas Besonderes passiert. Ja. Also keine Pandemie, keine M&A, keine, keine Geschäftsführer, keine Suche, Pläne, ja? so.
0: und
1: so weiter. Wenn man dann sagt, so ein Tagessatz von irgendwo 1.500, 2.000 Euro wäre wahrscheinlich angemessen. Das sind dann auch die Größenordnungen, die Unternehmensberater normalerweise in diesen Größenordnungen der Unternehmen in Rechnung stellt, Dann hat man einen Anhaltspunkt und dann sind wir irgendwo bei um die 20.000, 25.000 Euro für ein normales äh, Mitglied in einem solchen Gremium. Ja. So Und dann kann man noch diskutieren, wie viel prä kriegt denn der Vorsitzende? Muss das das Doppelte sein? Wir reden ja bei DAX 40 inzwischen teilweise über das drei und Vierfache. Das muss sicherlich im Familienunternehmen nicht der Fall sein. Äh, aber das wären mal so Hausnummern, die ich für vernünftig halte. So, wenn man dann in die Realität guckt, und da gibt es ja immer wieder Umfragen etc., dann gibt es viele Beiräte, Aufsichtsräte, wo die Vergütung bei 15.000, bei 10.000 im Jahr liegt und so weiter und so fort. Ja, ja. Und da müssen wir dann wirklich aufpassen, dass wir... Für diese Beträge, für diese Vergütungen qualifizierte Leute noch gewinnen, die sich auch entsprechend engagieren und nicht zu viele Absagen uns einhandeln. Das erlebe ich häufiger inzwischen, dass Personen sagen, für solche Beträge stehe ich nicht zur Verfügung.
0: Ja. Also wäre das der erste Kardinalfehler, keine adäquate Vergütung oder Honorierung? Was gäbe es denn noch für zwei weitere wesentliche Kardinalfehler, die es zu vermeiden gilt bei der Berufung und Bestellung?
1: Ja, Etwas, was ich immer wieder beobachte, ist der Versuch, sich mit prominenten Persönlichkeiten zu schmücken. So nach dem Motto, schaut mal her, wen ich für meinen Beirat gewinnen konnte. Ja. Und dann aber auch zu merken, dass diese Personen eigentlich nur bei jeder zweiten oder dritten Sitzung dabei sind. Ähm, manchmal, weil sie zu viele Mandate haben, da sind wir dann wieder bei dem Thema Ämterhäufung. Oder manchmal, weil sie auch sich, ich sage es mal ganz bewusst, in dieser Rolle für das Schaufenster zur Verfügung stehen eigentlich genügen wollen. So. Ähm, und das ist in dem Auswahlverfahren, wenn ich da, wenn ich nach Personen schaue, ähm, die für mein Gremium taugen, auch ein ganz wichtiger Aspekt. Wie viel, wie viel Zeit, wie viel Engagement ist jemand bereit, auch entsprechend mitzubringen? Und das passt dann wieder zum Thema Vergütung. Also, das ja, ist sozusagen, ja, das wird dann irgendwann rund. Ja, und, und es gilt auch nicht, auch und,
0: es, und es gilt auch nicht das Argument, dass man sagt, äh, diese Personen hat man nur in den Aufsichtsrat geholt wegen ihrem großen Netzwerk. Ist ja so ein klassisches Argument bei den Politikern. Schröder, Gabriel geht heute über den Ticker, dass er bei ThyssenKrupp Aufsichtsratsvorsitzender wird, äh, etc. Et nicht, nicht, nicht oben. Ja, richtig, bei der Tochter, Sie haben recht. Äh, aber äh, man, das Argument ist natürlich nur ein halbseitiges, weil man könnte natürlich diese Personen auch in einer anderen Form in das Unternehmen einbinden, damit man von ihren Netzwerken profitieren kann. Also der zweite Kardinalfehler, nicht zu viel Prominenz. Äh, was wäre der dritte Kardinalfehler?
1: Sich zu, mit zu viel Personen aus dem eigenen Umfeld, die man sowieso schon kennt, zu umgeben. Ähm, also ich habe immer wieder oder plädiere immer wieder dagegen, einen befreundeten Anwalt mit ins Gremium hineinzunehmen oder einen befreundeten Steuerberater mit ins Gremium hineinzunehmen, ähm, diese Personen hat man sowieso für entsprechende Themen. Ja.
0: Ähm,
1: und wenn ich dann im Aufsichtsrat steuerliche Fragestellungen oder rechtliche Fragestellungen habe, dann kann ich diesen Personenkreis ja öffnen und diese Personen als Gast mit dazunehmen. Und wenn ich diesen Tagesordnungspunkt abgearbeitet habe, die Tür wieder schließen und in dem eigentlichen Gremium äh, zusammenarbeiten. Ich bin kein Freund von großen Gremien, ich habe das ja vorhin schon mal, mal angedeutet, lieber ein Gremium klein besetzen, mit weniger Personen besetzen, aber dafür mit Fachleuten und diese Personen auch angemessen bezahlen.
0: Ja, absolut richtig die Zeit läuft uns heute davon, Herr Dr. Weigl. Es ist einfach mit Ihnen, macht das Spaß. Ich muss aber trotzdem einen Punkt noch, der ist auch schon zwei, dreimal in den Kommentaren erwähnt worden, äh, kommen äh, auf das Thema Alter. In 21 war in der Aufsichtsratsstudie 2021 unserer befreundeten Interessensorganisation A dar, also nicht ARMIT, wo Sie sind, oder FEA, wo ich sind, äh, wurde in einer Studie zusammen mit der Anwaltskanzlei Hengeler Müller, äh, und das Gleiche wurde dann 22 bei Kienbaum in ihrer äh, Studie, die, glaube ich, im Februar herauskam, äh, nochmal dargestellt. Wo unter anderem stand Unwucht in der Altersstruktur. Nur sieben Prozent der untersuchten Aufsichtsgremien sind unter, also 7% der Mitglieder der Aufsichtsgremien sind unter 40 Jahren. Nur 16 Prozent sind unter 50 Jahre alt. Also rechnerisch haben wir ungefähr 80 Prozent älter als 50. Und jetzt kommt es noch, an anderer Stelle wünschen sich dann alle Aufsichtsratsmitglieder deutlich mehr Unterstützung für ihre Arbeit. Wenn ich jetzt diese beiden Teilergebnisse kombiniere, könnte man ja sagen, das bedeutet, dass die alten Aufsichtsräte ihre Arbeit gar nicht mehr selbstständig leisten können beziehungsweise eine fremde Hilfe dazu brauchen. Das halte ich natürlich für eine abenteuerliche Kombination jetzt, aber die Frage bleibt trotzdem, wie alt sollte denn jemand sein? Vor kurzem hatte eine Dame einen Artikel, der wurde dann auch prominent durch die Medien gejagt, die gesagt hat, sie plädiert dafür, dass Aufsichtsratsmitglieder nicht älter als 25 sein sollten. Was ist Zum für Sie das ideale Alter, Herr Dr. Weigel?
1: Für mich gibt es eigentlich nicht das ideale Alter, äh, sondern es geht darum, wer kann welche Erfahrungen und welche Kompetenzen in ein Gremium einbringen, was wird in dem Unternehmen gesucht, gebraucht? Und hat jemand genügend Zeit, sich auch zu diese Aufgabe zu stellen und sich entsprechend zu engagieren. Und das ist mit ein Thema, wenn es um die, meines Erachtens, wenn es um die Altersstruktur geht. Personen in den 40er Jahren oder in den noch Anfang 50er Jahren sind häufig operativ in einem Maße engagiert, dass sie die Zeit in einem Aufsichtsrat Mandat noch auszuüben, gar nicht mitbringen können. Ich erlebe das auch immer wieder, wenn ich solche Personen anspreche, die dann einfach sagen, tut mir leid, aber die Zeit halt kann ich nicht aufbringen, mal abgesehen davon, dass ich auch immer wieder Situationen habe, wo die Personen dann von ihren Aufsichtsgremien oder ihren Gesellschaftern nicht die Genehmigung bekommen, noch in einem fremden Unternehmen solche Mandate wahrzunehmen. Ja. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist die Frage, ob jemand im Alter von 30 oder Anfang 40 akzeptiert wird in einem solchen Gremium, gerade auch im Rahmen von Familienunternehmen. Erlebe ich das immer wieder, dass also die Senioren sich lieber gerne mit Personen umgeben, die lebensaltersmäßig zu ihnen passen. Ausnahmen bestätigen die Regel, ja. Und wir haben es ja selbst in den in den DAX 40 und im DAX-Unternehmen nur an der einen oder anderen Stelle, wo deutlich jüngere Personen inzwischen in die Gremien hineingeholt werden, ohne dass ich da dem einen oder anderen zu nahe trete. Aber die Frage, welchen Einfluss können die dann auf die Arbeit in diesem Gremium ausüben, muss man dann auch noch mal ja, ja. Ich, ich glaube, das
0: ist die, die Lösung ist das, was Sie am Anfang gesagt haben. Wenn ich einen systematischen Prozess habe, wo ich die Bereitschaft habe, offen zu sein, dann finde ich auch eine Lösung, dass ich ältere, erfahrene äh, Persönlichkeiten miteinander in Verbindung kann mit jungen Persönlichkeiten, die vielleicht auf den neuen Themen Digitalisierung, ESG und wie sie alle heißen, eine gute gemeinsame Verstärkung der Gruppenkompetenz darstellen. Und dann wissen die auch, wie man miteinander umzugehen genau, hat, weil ich muss ja auch in meinem Unternehmen eine gesunde Altersstruktur haben, wenn ich all diese Aufgaben dort operativ managen will.
1: Vielleicht, Herr Ruther, noch zu Ihrer etwas ketzerischen Frage. Ähm, können die alten weißen Männer die Themen nicht mehr lösen, die Ihnen da gegeben ja. sind? Ähm, meine Antwort darauf wäre, ähm, dass ich es sogar gut finde, wenn sich Aufsichtsräte für bestimmte Fragestellungen auch mal den, noch den Rat von außen holen. Das wird meines Erachtens noch zu wenig getan. Die Aufgabenstellungen in den Gremien werden komplexer. Die Verantwortung einschließlich des Themas Haftung wird gravierender. Und ich finde, Aufsichtsräte sind gut beraten zu sagen, bei bestimmten Themen holen wir uns nochmal eigenen externen Rat mit dazu. Nehmen Sie das Thema große Akquisitionen, große Investitionsentscheidungen etc., da ist man, glaube ich, gut beraten, nicht nur auf das zu setzen, was einem der Vorstand als Beschlussvorlage vorgelegt hat, sondern da nochmal durchaus auch externe Kompetenz mit dazu zu nehmen. Aber natürlich auch dann die Möglichkeit zu haben, diese Personen auch adäquat eigenständig bezahlen zu können. Damit sind wir äh, bei dem Thema äh, eigenes, eigenes,
0: Budget. Ja.
1: eigenes Budget für den Aufsichtsrat.
0: Also ich kann da grundsätzlich persönlich nur zustimmen, weil das kann ja die Gesamtkompetenz nur erhöhen. Die Gefahr, die ich sehe und gelegentlich ist das halt natürlich auch zu beobachten, dass dann die einzelnen Aufsichtsratsmitglieder nicht mehr eigenverantwortlich selbstständig entscheiden, sondern sich schlicht und einfach dem Gutachter, in seinem Papier oder was immer er dann vorlegt, äh, in einer entsprechenden Situation sich einfach anschließt und sagt, wenn der das sagt, dann muss ich das wohl so machen. Aber das ist wie bei vielem anderen auch im Leben. Äh, nehme ich das als Anreicherung, als Ergänzung oder äh, verliere ich dadurch meine Unabhängigkeit? Bringt mich mit Blick auf die Uhr zu einer, einer anderen Frage, äh, ja, wir wollen alle die idealtypischen mit der besten Fachkompetenz und persönlichen Kompetenz, wir finden sie aber nicht immer. Das heißt, wir müssen sie fort- und weiterbilden. Und der Deutsche Corporate Governance Kodex sieht ja für kapitalmarktorientierte Unternehmen vor, so wie es bei den Finanzinstituten schon, schon viel länger war, dass darüber zu berichten ist, einmal im Jahr im Geschäftsbericht, wie sich denn das Aufsichtsgremium qualifiziert hat. Welche Bedeutung messen Sie denn persönlich diesen neuen Vorschriften, dieser Transparenz der Qualifizierungsmaßnahmen von Aufsichtsräten bei? Lernen jetzt die Aufsichtsräte mehr, weil sie jetzt darüber auch berichten müssen?
1: Also es wäre zu wünschen, dass sie das tun. Ähm, nur unterscheiden sich natürlich Seminare, Lehrgänge etc. schon sehr stark voneinander und das, da wird ja meines Erachtens noch viel zu wenig differenziert. Ähm, es ist wichtig, dass sich Aufsichtsräte weiterbilden. Ähm, nicht nur, weil sich rechtliche Themen verändern, sondern auch, weil sich, weil sich strategische Themenstellungen verändern, und da Ajour zu sein und sich da immer wieder auch weiterzubilden etc. halte ich für, für sehr, sehr wichtig. Was das Thema Zertifizierungsmaßnahmen angeht, habe ich eine etwas andere Meinung. Ich habe in 16 Jahren, die ich das jetzt mache, nie einen Auftrag bekommen, wo jemand gesagt hat, die betreffende Person, die für meinen Aufsichtsrat ausgewählt wird, muss die Zertifizierung zum Beispiel bei der Deutschen Börse nachweisen. Habe ich bisher nicht gehabt. Ich bin mir nicht sicher, ob wir in den nächsten Jahren, gerade bei den großen Unternehmen, auf diesen Weg kommen. Wir sind noch nicht da, wo zum Beispiel die Angelsachsen sind, die da ja sehr viel sehr viel weiter sind in diesen ja. Dingen. Ähm, Niemand wird, jedenfalls heute, nur weil er eine Zertifizierung vorweisen kann, bevorzugt in einen Aufsichtsrat oder Beirat geholt. Das ist jedenfalls meine Beobachtung. Aber das kann sich in fünf Jahren ändern.
0: Ich glaube, die Zertifizierung ist mehr für die eigene, selbstständige Versicherung dass ich auch tatsächlich ernsthaft bei dieser Fort- und Weiterbildung dabei war da bin und, ich bei Ihnen, ja. und mir auch Mühe gegeben habe. Aber das war jetzt schon auch ein bisschen ein Blick in die Zukunft. Es mag sein, dass sich das ändert. Äh, wie würden Sie denn, auch wenn wir fast keine Zeit mehr haben, wie würden Sie denn in zehn Jahren den Besetzungsprozess sehen? Läuft ja vollautomatisch, so wie viele Unternehmen heute ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon einstellen, ausschließlich über künstliche Intelligenz am PC. Wie verändert sich der Besetzungsprozess von Aufsichtsräten in zehn Jahren?
1: Also wenn ich auf die Qualifikationen nochmal zurückkommen darf, die ich am Anfang ja dargestellt habe, Fachliche Qualifikationen, persönliche Qualifikation, dann wird das persönliche Gespräch und der Auswahlprozess, wie er heute ist, vermutlich auch weiterhin so bleiben. Es wird vielleicht in dem Auswahlprozess am Anfang, bevor man sich dann auf einige wenige Kandidatinnen und Kandidaten verständigt, mehr mit künstlicher Intelligenz und mit Matching und so weiter gearbeitet werden. Ähm, ich sehe aber die künstliche Intelligenz bei der Aufsichtsratsarbeit eher an einer anderen Stelle. Nämlich künstliche Intelligenz bei der Arbeit von Aufsichtsräten, bei der Vorbereitung von Entscheidungen noch sehr viel intensiver mit einzusetzen, als das vielleicht heute geschieht. Man muss es ja nicht so machen wie ein Venture Capital Fonds in Hongkong, der in seinem Beirat einen, einen Algorithmus sozusagen als festen Platz in dem Aufsichtsrat drin hat das ist sicherlich sehr weit in die zukunft gedacht aber dort sagen wir mal die möglichkeiten von ki stärker zu nutzen ich glaube das wäre schon ein wichtiger schritt auch in richtung mehr professionalisierung in der arbeit
0: also da bin ich sofort bei Ihnen. Das ist die Wahrnehmung der äh, Verantwortlichkeiten. Wir haben ja die drei Gebiete, Auswahl äh, und Bestellung von Vorstand und Geschäftsführung. Und das andere ist Überwachung, was sehr zahlenlastig in der Regel ist. Und das andere Beratung, strategische Beratung. Und ich glaube, bei dem Thema Überwachung äh, wird die künstliche Intelligenz sehr viel Arbeit abnehmen, das machen ja die meisten Wirtschaftsprüfer heute schon sehr viel. Die Wirtschaftsprüfer gehen gar nicht mehr in die Unternehmen rein, sondern machen das als Homeoffice, überprüfen sie die Zahlenwerke. Das kann im Prinzip der Aufsichtsrat ähnlich machen. Aber das gilt es abzuwarten. Beim Bestellungsprozess bin ich bei Ihnen. Es geht um Menschen, um die Auswahl von Menschen, um den Fit von Menschen. Das sollten eigentlich auch Menschen machen.
1: Im persönlichen so, Gespräch.
0: Ja. Im persönlichen Gespräch. Und äh, wir haben noch drei Minuten. Trotzdem muss ich meinen klassiker Frage Ihnen stellen, als derjenige, der die deutsche Aufsichtsratslandschaft so hervorragend kennt. Was war der Aufreger der Woche in der deutschen Aufsichtsratslandschaft? Äh, positiv und negativ. Ist Ihnen irgendwas aufgefallen, Herr Dr. Weigel?
1: Also in dieser Woche ist es für mich die Entscheidung des OLG Hamm. Ähm, über die Haftung von sechs Aufsichtsräten bei der früheren Arcando AG. Das Urteil wurde gestern publik, dass man den Aufsichtsräten eine Haftungssumme von über 50 Millionen Euro dafür aufgebrummt hat, dass sie bei der Verfolgung von Schadensersatzforderungen gegen den Vorstand nicht rigoros genug vorgegangen sind.
0: Ja, das ist interessant ist ist interessant nachzulesen. Ich muss auf die Uhr gucken und muss unsere Zuhörer verweisen im im Handelsblatt glaube ich gestern war ein ausführlicher Artikel zu dem ja. Thema drin. Es lohnt sich, den nachzuschauen, weil wenn man in die Haftung genommen wird, sollte man in der Regel auch verantwortungsvoller arbeiten. Mir ist ein anderer Artikel aufgefallen letzte Woche, der war überschrieben, wir wissen nicht, wie wir überleben sollen. Da ging es natürlich um die Ukraine etc., aber da war in einem Halbsatz, eine Randnotiz, die hat mir doch sehr gut gefallen, weil in der Randnotiz ein ehemaliger deutscher Vorstand einer russischen äh, Unternehmung eine russische Aufsichtsratssitzung beschrieben hat. Mit dem Satz, zu Beginn des Treffens legte einer der Aufsichtsräte immer seine Pistole auf den Konferenztisch. Also man sieht, dass es äh, auch bei Aufsichtsratssitzungen manchmal gefährlich werden kann. Nicht kann. <lacht> Herr Dr. Weigel, ich brauche jetzt noch Ihren Schlusssatz äh, für unsere Zuhörer. Ein kurzes, knappes Statement, was uns am Sonntag noch einfällt und uns äh, an unser heutiges Gespräch erinnert. Was geben Sie unseren Zuhörern mit?
1: bei der Arbeit in Aufsichtsräten und Beiräten das Unternehmensinteresse im Vordergrund zu haben, Mut zu haben, ähm, auch mal zu Meinungen zu stehen, die vielleicht am Anfang nicht Mehrheitsmeinungen sind ähm, und die genügend Zeit mitzubringen, dieser Aufgabe auch verantwortungsbewusst nachgehen zu können.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Sind Sie mutig, sind Sie tapfer und bringen Sie genügend Ressourcen, insbesondere Zeit mit. Herr Dr. Weigel, recht herzlichen Dank. Es hat mir heute sehr viel Spaß gemacht mit Ihnen.
1: Herzlichen Dank, Herr Ruther.
0: Vielen Dank auch an unsere Zuhörer. Ergänzendes Lesefutter, wie immer, finden Sie auf der Homepage von Directors Academy, aber natürlich auch auf der Homepage von Dr. Weigel bei Board Experts. Er veröffentlicht sehr viel und das können Sie alles dort nachlesen. Kurze, prägnante, ganz tolle äh, Beiträge zu dem Thema. Ihnen allen wünsche ich, dass Sie gesund und zuversichtlich bleiben und dass Sie sich wieder reinschalten am dritten Donnerstag im April. Das ist der 21. April. Da haben wir Frau Katharina Gera mit einem ganz spannenden Thema. Was sollte der Aufsichtsrat von der Blockchain und von Bitcoin wissen? Ich bedanke mich bei Ihnen allen. Einen schönen Abend. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.